0: Vous écoutez Centrer sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour à vous, c'est Evelyne. Je suis bien contente de vous retrouver pour un autre épisode centré sur l'équilibre. Aujourd'hui, on va recevoir deux femmes qui ont beaucoup en commun, deux femmes qui donnent du pouvoir aux femmes, entre autres en se réappropriant leur histoire, leur corps et même leur douleur. Je vous les présente tout de suite. On a Caroline Arbour qui est avec nous, qui est physiothérapeute. – Bonjour. – Physiothérapeute, mais experte en santé pelvienne. et oui. aussi autrice. – Oui. – Avec un livre « Habiter nos corps » paru aux éditions Cardinales. Tu peux nous le montrer si ça te tente. Merci beaucoup oui, d'être là. – Ça à... fait plaisir. Merci de l'invitation. – À côté de toi, Marie-Ève Blanchard, <rire> accompagnante à l'interruption de grossesse et au deuil périnatal. Tu as fondé Les Passeuses, euh, un service d'aide et d'accompagnement pour les femmes. Je suis bien contente de te rencontrer. Merci d'être là. – Merci, ça fait plaisir. – J'aimerais qu'on parle un peu de votre travail tout les deux, Caroline, en premier. Euh, tu côtoies des femmes dans leur intimité, tu es physiothérapeute, oui. santé pelvienne, donc on comprend que c'est autour du bassin, autour des organes reproductifs féminins. Qu'est-ce que tu fais dans ton travail exactement?
1: Bien, concrètement, euh, j'ai un bureau fermé. Souvent, là, en euh, c'est des salles ouvertes avec des rideaux. Là. Donc, moi, je travaille dans un, un bureau fermé, tu sais, porte-barrée, euh, où c'est très intime. Puis, ça va toucher, oui, aux organes reproducteurs, mais tu sais, ça touche vraiment à l'ensemble du corps, au final. Là. Euh, puis, les femmes viennent me voir... Euh, Parfois parce qu'ils ont des douleurs, mais des fois juste un peu parce que, euh, par exemple, puis ils ont accouché et ils ont entendu dire que c'était peut-être bon. C'est souvent en leur parlant qu'on découvre que finalement, il y a peut-être plein de choses dans leur histoire, dans leur passé, dans leur présent, qui amènent une, une, une certaine souffrance, qui n'est pas nécessairement une douleur, là, euh, au sens où j'ai mal au dos ou j'ai mal euh, au vagin, mais euh, de la honte, euh, du dégoût, un, il, y a, il y a vraiment... Euh, puis, tu sais, de l'un et mon livre, cette, cette observation-là de, de ces émotions-là internalisées qui, qui amènent comme une espèce de, de déconnexion au niveau du corps chez tellement de femmes que euh, ça, moi, ça m'a surprise là, au fil des années de voir que ça revenait constamment, cette déconnexion-là cette, déconnexion cette souffrance-là.
0: Peux-tu me donner un exemple concret là d'une douleur, par exemple, d'une femme ou de plusieurs femmes qui sont venues te voir, qui ont travaillé avec toi puis qui ont réussi à s'en départir?
1: Oui, mais quelque chose d'assez commun, en fait, c'est ça, ça va être une femme qui vient, par exemple, après avoir accouché, qui vient parce qu'elle a accouché, puis en lui parlant, j'apprends qu'elle a toujours un petit peu eu mal, euh, puis là, elle va me dire en faisant l'amour, puis ça... C'est un autre problème, je pense, là, dans la formulation des choses. Parce que quand on creuse, le plus souvent, on trouve que c'est juste la pénétration finalement qui est douloureuse puis pas nécessairement faire l'amour. Déjà, là, il y a une problématique. Ah, ben, il y a beaucoup de gens qui pensent que faire l'amour, c'est la pénétration. Oui, absolument. Puis ça, je pense que c'est peut-être la, la première étape là, de, la, de la problématique ou du mythe à déconstruire. Mais c'est ça, ils viennent puis ils ne savent même pas que ce n'est pas normal, que ce n'est pas... Euh, T'sais, ils se sont comme un peu résignés à se dire ah ben, ⁇ tu sais, c'est normal, ils en ont, souvent ils en ont parlé à d'autres intervenants, à leur médecin ou même à leur conjoint. ⁇ C'est tellement normalisé dans la culture, dans la société. Ils se sont tellement souvent fait répondre des choses comme ah ben, ⁇ tu sais, c'est normal, ça, ça fait mal faire l'amour. Euh, ⁇ Qui ont arrêté d'en parler, puis ils se sont résignés au fait qu'ils allaient vivre avec ça toute leur vie. Puis là, quand je leur apprends qu'on peut faire quelque chose avec ça, qu'il y a des choses à travailler. Mais tu sais, souvent, ça, ils vont elles vont pleurer parce que c'est la première fois que quelqu'un leur dit ça. Ça peut faire 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'elles vivent avec ça. Euh, puis là, ben, de là il y, y a plein de choses. Il y a plein de différentes choses qu'on va faire selon les, les, euh, les spécificités de chaque histoire, de, de chaque personne. Là. mais Ça, ça va beaucoup plus loin que, que la commun, manipulation
0: là. physiothérapique,
1: là, je veux oui, dire. oui, oui, oui. C'est vraiment, euh, tu sais, ça touche aux émotions, ça touche à l'histoire. Il, il, il y a toute une... Euh, oui, c'est ça, il faut vraiment aller démêler, faire des liens qu'on ne faisait pas, démêler des liens qu'on faisait qui n'étaient pas les bons, euh, comprendre, puis tu, tu, vraiment, il y a vraiment une réappropriation du corps, là, tu sais, souvent, il va falloir que la femme elle visualise, qu'elle touche, que tu sais, ça commence avec elle-même, avant que ça soit, mettons, avec son partenaire là, ou avec euh, qui que ce soit d'autre, tu il sais, faut que ça commence par elle. Pour se réapproprier son corps, pour normaliser le toucher, puis le, le fait que le toucher devienne non douloureux, puis éventuellement la pénétration aussi. Puis on a des très bonnes, des très bons taux de succès là, en, ouais. en physiothérapie, souvent combiné avec autre chose aussi, là, avec euh, la psychothérapie ou un sexologue ou euh,
0: ouais. Oui, c'est un travail de fond, finalement, que, que tu fais, Caroline. Est-ce que ton travail s'apparente un peu à celui de Caroline ou est-ce qu'au contraire, ton, ton travail à toi, Marie-Ève, est un peu plus ponctuel dans la vie d'une femme?
2: Euh, ces deux questions, là, euh, mon travail est ponctuel et non. Ça dépend vraiment de chaque histoire, justement, mais mon travail est très similaire dans ce sens où, euh, mon rôle est surtout de normaliser l'expérience euh, de l'avortement. De l'avortement, oui. Ben en fait, moi, je, je, je on, on pense que une doula est là seulement au moment où la décision d'avorter est prise, donc. Lors de l'intervention. Mais c'est pas ça du tout la démarche. On est là dès, en fait, l'annonce. On veut être là dès l'annonce de la grossesse. Si la personne en a besoin et qu'elle se pose des questions. Donc, euh, toute grossesse, qu'elle soit euh, planifiée, euh, non planifiée, peut être source d'ambivalence. Euh, donc, le rôle d'une douleur à l'interruption de grossesse, c'est pas de d'amener la personne à interrompre sa grossesse. Parce que c'est souvent ça qu'on me dit, tu es pro-avortement. Bien non, je suis en faveur du libre choix. Et je veux que la personne puisse prendre sa décision entourant une grossesse, qui est un, un événement de santé reproductive, qu'elle puisse prendre la meilleure décision pour elle-même dans l'ici et maintenant de sa vie. Mm -hmm. Donc, dans ce sens-là, c'est ponctuel. Mon, mon soutien est ponctuel. Mais il y a des personnes qui ont aussi besoin d'accompagnement très longtemps. Euh, donc, euh, je suis disponible parfois toute une année. Là, je n'ai pas de limite. Et c'est ça le, le, le plus beau de, du rôle des doulas qui sont complémentaires, en fait, aux professionnels de la santé. C'est que nous, on n'a pas de délai. On n'a pas de. C'est moi qui décide à un moment donné si ça rentre ou pas dans ma vie comme travailleuse autonome. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas, pas cette minute comme non. les médecins
0: là, qui vont dire euh, un problème de santé par rendez-vous, s'il vous plaît. Oui, pas ça.
2: et chez le gynécologue, 10 minutes, un suivi de grossesse. Là, ouais. 15 minutes. Euh, non, Donc, je n'ai pas de prescription de temps. C'est bien. Tu peux aller un peu plus en profondeur. Est-ce que c'est profondeur. ton travail? Euh, en fait, c'est... Est-ce que c'est tabou, c'est que c'est pas connu parce qu'on est en train de créer le, le rôle. Et je dis pas métier parce que pour moi, n'en est pas un. Euh, L'accompagnante peut être la cousine, peut être la sœur, peut être la meilleure amie, peut être euh, la conjointe, le conjoint. C'est une personne significative aux yeux de la personne qui décide de mettre à terme, euh, de, de mettre fin à une grossesse. Euh, donc, c'est pas connu. Euh, donc, on a tout ce travail-là, en fait. Mais ça fait quand même presque quatre ans maintenant qu'on existe. Puis, on a formé les passeuses 60 groupes communautaires qui font maintenant de l'accompagnement à l'interruption de grossesse partout dans la province. Ça va de la Baie-James aux îles de la Madeleine, euh, Côte-Nord, euh, Chapay, Chibougamau, jusqu'au sud. Là. Donc, on, on couvre vraiment toute la province. Et on a formé environ 500 individus à l'accompagnement. à L'avortement, ça ne veut pas dire qu'ils font la démarche d'accompagner des personnes, mais ils vont l'insérer dans leur pratique. Donc, on a beaucoup de physiothérapeutes, entre autres des sexologues, d'intervenants sociaux qui viennent nous voir, des infirmières qui travaillent en santé préventive, sexuelle. Mm -hmm. euh, donc, en fait, ça concerne tout le monde. Ouais. C'est ça qu'on essaie de dire. Oui, ça, ouais. je le comprends. Toutes les deux, donc
0: vous travaillez avec, avec les femmes. Tantôt, je t'ai vu réagir euh, quand Caroline parlait de la honte, oui. de la douleur. Euh, tu dis dans ton livre, Caroline, qu'il y a une culture de la douleur, même une culture oui. de la banalisation. Quel mm -hmm. lien tu fais entre la culture et la
1: douleur? Mon Dieu, beaucoup, beaucoup de liens. Euh, ben, tu sais, La douleur, c'est une expérience multidimensionnelle. Je pense qu'on a, euh, depuis très longtemps, on, on – Premièrement, on a tout le temps, euh, pas tout le temps, mais de, depuis longtemps, là, au niveau de la médecine, on a comme un peu décortiqué pour essayer de mieux comprendre les parties du corps, le corps, l'esprit, tout ça, mais on est en train, euh, c'est pas nouveau, parce que dans le fond, c'est millénaire, ce savoir-là, mais de, de réapprendre que tout est connecté, finalement, puis je sais, on n'est plus sûr à quel point ça nous a servi d'avoir tout déconnecté, ça. – Oui, la tête du euh, corps, entre autres. – Entre autres, la tête ouais. du corps, et vice-versa. Euh, – puis je pense que c'est. En fait, moi, je suis convaincue que c'est culturel en très, très grande partie. Euh, la douleur, en fait, ce que c'est, c'est l'interprétation d'une menace par le cerveau. Ça peut être une menace réelle, ça peut être une menace imaginaire, ça peut être une menace qui est, qui est en lien avec mon intégrité globale. Donc, si je me coupe, euh, ben là, mon intégrité physique est menacée, ça peut faire mal, mais si euh, je me fais laisser, si je me fais abandonner par quelqu'un, si je me fais insulter, ça vient créer une douleur qui est, qui est la même chose au final, ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau, dans, dans au niveau émotionnel, tout ça, c'est une douleur tout simplement. Euh, puis Il y a tellement de choses dans nos façons de faire, dans nos façons de parler, dans notre éducation qui contribue à nourrir ça. Euh, je pense que si on... C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup, beaucoup d'éducation. Je pense que c'est très culturel. C'est sûr que si on arrivait à régler tout ça, on pourrait encore se faire mal là, tomber et puis euh, se, se casser une jambe. Ça ferait, ça ferait probablement mal quand même. Mais je pense que si on arrivait à euh, apaiser la part culturelle de nos douleurs, surtout chez les femmes, il y en aurait énormément moins. Mm -hmm. T'es d'accord avec ça, Maria?
2: Oui, tout à fait. Euh, L'avortement, c'est un soin de santé qui est douloureux parce qu'on doit en fait... Euh, c'est invasif. Euh, si on, on prend la voie euh, en clinique, donc instrumentale, euh, ou sinon c'est un médicament qui va forcer l'expulsion en fait de la grossesse. Donc il y a des contractions utérines et ça ben, c'est un muscle qui se met en mouvement avec douleur. Mais la culture de la douleur, c'est que la douleur fait mal, mais la douleur est aussi nécessaire dans le contexte d'une grossesse qui doit être évacuée, que ce soit pour une grossesse qui est menée à terme ou pas. Donc la, gros, la, la douleur elle est bénéfique. Dans, dans ce contexte-là et moi, euh, quand j'accompagne des personnes, j'ai vraiment détricoté tout ce discours-là parce que ça fait partie, justement, de toutes les peurs. Il y a la peur d'être jugé, a, euh, qui vient avec un sentiment de honte, mais il y a la peur aussi que ça fasse mal. Et euh, là, il y a beaucoup d'études sur l'aide, euh, sur le soutien, en fait, de, ou l'accompagnement euh, en, en situation de d'accouchement de, ou euh, d'avortement. Et ça diminue jusqu'à 50 la perception de la douleur lorsqu'on ah oui. est accompagné de façon bien, bienveillante. Et euh, dans le respect, donc toutes les études sur l'humanisation des soins de santé en santé sexuelle et reproductive le montrent le hors de tout doute. La douleur est moindre, mais sur le plan physique, le cerveau l'aperçoit justement, elle est là, mais on ne la reçoit pas de la même façon. Parce qu'on est dans un contexte détendu où on se sent respecté, on accepte les gestes qui sont posés parce qu'on les comprend, euh, parce que notre décision est pleinement éclairée, euh, parce que euh, on nous considère aussi, donc toute la considération de l'être humain qui est là et euh, qui euh, se fait poser des instruments, des mains, des regards sur son corps, ça peut tout changer, en fait, la façon de vivre ouais. un avortement ou euh, tout autre événement santé sexuelle et reproductive.
0: Marie-Ève, tu dis détricoter le discours. Ouais. Caroline, qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui leur fait du
1: tort? On leur dit, euh, on leur dit tellement de choses, on leur dit, on leur dit des choses, vraiment à chacune des étapes de leur vie. Donc Et puis, je pense que c'est là que aussi le, le mot « culture » m'a, c'est comme un peu imposé à moi. Donc, à partir de la puberté eh, jusqu'à la ménopause, on n'aura pas le même discours pour les pour les garçons puis pour les filles. Donc, on va leur parler de menstruation en termes douloureux, en termes honteux. On va leur dire qu'il faut cacher ça, qu'il ne faut pas que ça paraisse, qu'il ne faut pas que ça sente, qu'il ne faut pas que ça coule, euh, que même s'il y a une variation hormonale associée à ça, il ne faudrait pas que ça paraisse. Il faudrait euh, se, se tenir droit tout le temps puis pas se laisser affecter par ces variations-là. – Pas pleurer en public. – Pas pleurer <rire> pas en pas public. Après crise. ça, on va leur parler de sexualité puis on va leur dire que ça va faire mal. On va leur dire qu'ils vont déchirer. On va leur dire que c'est normal. Puis, on va le dire aux filles, puis on va le dire aux gars aussi. Puis, c'est important de parler de tout ça aux filles et aux gars parce qu'on a beau dire aux filles que c'est peut-être pas normal, si tous les hommes avec qui elles couche pensent que c'est normal, ils vont pas réagir. Ils vont se dire, c'est normal. C'est ça qu'on m'a dit toute ma vie. Donc, on normalise la douleur dans la sexualité. Après ça, encore une fois, en termes de... de de fertilité, disons qu'on parle d'une un, grossesse, d'un accouchement, d'une césarienne, euh, d'une interruption de grossesse, d'une fausse couche. On va aussi parler de ça en termes douloureux, en termes de honte. Euh, on va parler de l'accouchement. Tu sais, combien de femmes se sont fait dire que c'était pour être la pire douleur de leur vie. On leur dit qu'elles vont déchirer. On leur dit même pas ton périnée va peut-être avoir une déchirure. On leur dit carrément, tu, sais, tu vas déchirer. C'est vraiment puissant mm -hmm. comme, comme utilisation des mots. Puis après ça, bien, en ménopause, même chose. Tu sais, c'est normal. Puis même avant la ménopause, juste déjà dans la maternité, ah, bien, tu, sais, tu fais pipi dans tes culottes, c'est normal. Tu es une mère, tu es en ménopause. C'est normal que tu ailles mal, c'est normal. C'est tout le temps normalisé à chacune de ces étapes-là, alors qu'on n'a pas du tout ce discours-là auprès des hommes où devenir un homme va être systématiquement douloureux en lien avec leur identité sexuelle. Mais c'est faux
0: tout ça. On, comment tu penses qu'on devrait le dire? Parce que c'est vrai qu'à la ménopause, le vagin s'assèche. Le c'est vrai que la première pénétration peut être douloureuse. Donc, comment on doit parler de tout ça sans banaliser la douleur, selon toi?
1: Euh, Bien, par exemple, en, au niveau des relations sexuelles, si on parle de douleur, puis on parle de déchirure d'hymen, par exemple... Puis juste ça c'est un mythe qu'on oui. ah oui, à, à déconstruire. Oui. Okay. Euh, on leur dit qu'elles vont saigner. Tout ça, ben, c'est sûr qu'on va s'en aller vers cette expérience-là avec une certaine appréhension. Personne s'en va. Si on dit, ah, viens ici, viens mettre ta main sur un rond de poil qui est chaud, ça va te brûler. Personne ne <rire> va y aller dans la détente Bien sûr. Puis avec, avec de l'envie tout ça. Puis on, on dit au gars, justement, ah, la sexualité, ça va être extraordinaire. C'est de la jouissance, c'est du plaisir. Il un double C'est complètement différent. Moi, je pense que si on parlait différemment aux filles, il n'y en aurait pas nécessairement de douleur. Ouais. Mm -hmm. Il n'y a pas d'études là encore là-dessus parce que c'est très, très, très complexe à étudier, évidemment, mais quand on traite les douleurs sexuelles, c'est très directement lié à la tension des muscles du plancher pelvien ou s'il y a autre chose des fois, c'est sûr, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais il y a tout le temps une part de tension musculaire qui, qui est liée à cette appréhension-là parce que nos muscles sont, font partie de notre traitement émotionnel. Donc, si on a peur de quelque chose, il va y avoir une activation dans nos muscles. Ça va refermer tout, tout autour de l'espace sexuel, finalement, puis ça nous prédispose aux douleurs.
0: Bien sûr. Mais oui, on est tendu quand on pense que ça va faire mal, c'est sûr qu'on se un peu. Marie-Ève, l'hymen, c'est
2: un mythe ah, là, je suis pas l'experte de la de la question, mais je, et je lis énormément. Euh, c'est fou, on est habitué d'être sur Zoom d'habitude. Je suis derrière ma <rire> grande bibliothèque. C'est la première chose que, <rire> que les gens me disent. Ça donne bien des livres. Il euh, y a Martin Winkler, c'est son nom de plume. C'est un médecin, en fait, qui a passé sa carrière euh, en, en interruption de grossesse, puis qui euh, est en, en, en gynécologie. Et euh, entre autres, il défend, ce il, il dé, va démanteler, j'ai envie de dire, ce mythe-là de l'hymen. Il est délicieux à lire. Là. Je vous invite à aller lire Martin Winkler. Là. Il y a vraiment une plume euh, très, euh, très critique. Euh, et lui, il est vraiment contre son clan. Là, il, il, il dit « Les médecins », il y a vraiment un livre qui s'appelle « Les bretons blancs ». Il dénonce le fait que les médecins euh, se sont euh, appropriés toute la santé reproductive alors qu'ils euh, euh, ont beau se sentir concernés, mais euh, ils devraient peut-être euh, demander, euh, demander l'expertise aux personnes qui ont un utérus et un vagin pour pouvoir bien mener leur gestes. Mm -hmm. Euh, donc, euh, entre autres, euh, euh, là je dérive un peu, là, mais c'est parce que j'aime vraiment ça le dire dès que je peux le dire, mais l'insertion du spéculum lors d'un examen gynécologique ne devrait jamais être douloureux. Il est douloureux parce qu'on le fait en position physiologique, donc on est sur le dos, ouais. les jambes écartées, comme lorsqu'on accouche alors qu'on sait très bien que ce n'est pas la bonne position pour, pour accoucher, mais on devrait en fait être sur le côté – Sur le côté ?– Oui, et même sur le mettre soi-même. – Mais quelle bonne idée, le mettre oui. soi-même hein? – Mais sur le côté, ça dérange qui ?– Mais Ça dérange la vision du médecin, bien sûr. – Exactement, oui. il doit s'accroupir, il doit, euh, doit euh, lui-même suivre le corps de la personne, il doit se déplacer, c'est beaucoup plus long et ça lui demande plus d'efforts. Là, je, je reviens aussi au mot « culture ». Je ne mets pas la faute sur le médecin ou la médecin qui a appris de le faire de cette façon-là. Il y a vraiment une culture de l'efficience, de l'efficacité, euh, de l'expert qui est entre les jambes. Euh, mais il y a une notion de pouvoir
0: aussi, mais juste dans cette position-là, il y a une domination de la part du médecin, oui, c'est ah, le ça, médecin oui. qui a le pouvoir oui. sur le corps de la patiente. Oui,
2: mais c'est tous des termes différents. Il y a, oui, il y a plein d'oppressions qui se croisent, euh, qui font en sorte que euh, chaque personne va avoir plus ou moins, voire pas de pouvoir. Dans une situation. Donc, si on est dans une situation médicale, donc la façon dont les soins de santé sont pensés, sont enseignés et sont organisés, c'est dans une vision qu'on appelle biomédicale. Donc, on n'est pas du tout dans un paradigme où on est dans, dans une vision, on va dire, féministe, voire holistique des soins, donc où la personne est au cœur du processus, puis c'est elle finalement... Qui, entre guillemets, le mène. Mm -hmm. ah, parce qu'elle est, on va pas En fait, dans le paradigme où les soins sont davantage centrés sur la personne, donc holistique, c'est la personne qui va dire si ça lui fait mal. Euh, elle va être entendue, euh, elle va dire comment, par exemple, si je reviens euh, au spéculum pour, pour donner des exemples concrets, euh, comment l'insérer, euh, euh, Ben moi je veux qu'il soit en plastique, je veux qu'il soit chauffé sur un coussin, euh, mais là sur ma cuisse pour qu'il soit un petit peu plus chaud. Comme on ça. pourrait je le demander va, ça? Ben, on a tous les droits en oui. santé. Quoi? On <rire> l'oublie de nous le dire. Ah, ben, oui, on a on toujours a toujours le droit de demander ça, toujours, toujours, ah oui. et le droit de refuser. Mais c'est incroyable que même moi,
0: je ne le savais pas. Je
2: m'excuse, je, dire, je Quand je
0: rentre dans <rire> un bureau de gynécologue, c'est comme si je me soumettais au savoir non. du médecin, puis je, je vais accepter, par exemple, le spéculum froid, ou oui. qu'on ne m'avertisse pas quand il y a quelque chose qui
1: s'en vient. Mais tu euh, es
2: celle qui te connaît le mieux. Tu es sûr. donc une experte parmi, hum. avec un autre expert puis, on doit se parler entre experts.
1: Oui, on, 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 on a beaucoup... On a mis comme tout le pouvoir entre les mains des différents experts dans la vie puis on, on oublie qu'on reste l'expert de notre propre corps, de notre propre histoire d'abord et avant tout. Puis, tous ceux qui œuvrent dans le système de santé ou n'importe où finalement... On est juste des accompagnants au final pour aider la personne à creuser son histoire, à comprendre son corps, à, à mieux percevoir, à prendre conscience de ses sensations, de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui la dérange, pourquoi. Euh, Puis tu sais même pour en revenir aux positions, moi ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que euh, c'est ça entre autres, on n'est pas obligé d'accoucher sur le dos. Mais on peut accoucher sur le dos oui. aussi. Si C'est ça. C'est ni, euh, ni la meilleure position, ni la pire du monde non plus. Si tu te sens bien, il faut pas que tu te demandes comment ça se fait que tu te sens bien mm -hmm. comme ça. Si, si tu te sens bien, tu te sens bien et tu le sais. Il ouais. n'y a pas personne qui peut le savoir à ta place.
0: Ouais. Et pourtant, um, ce n'est pas tout à fait bienvenu. Tes mamans, est-ce que oui. tu es maman, Maria? Oui, deux fois. Deux fois, bon, on est toutes mamans deux oui. fois, je pense. Oui. Puis, je ne sais pas quelle est votre expérience à vous. Moi, j'ai eu deux prématurés qui sont arrivés en fulgurance. Okay? En une demi-heure, ils étaient sortis. Euh, je n'ai pas eu le choix de la position nécessairement. Moi, j'étais plutôt accroupie et on m'a tout de suite mise sur le dos parce qu'il y avait une situation d'urgence. Jamais j'aurais pensé demander autre chose mmh. par peur peut-être du rejet. Ce serait quoi les conséquences pour une femme qui va dans le système médical pour toutes sortes de conditions, pas nécessairement de grossesse, et qui dit non, je ne veux pas faire ce que vous me dites.
2: Quelle est la pire conséquence qui peut arriver? Euh, de ne pas être écoutée, mais non, même pas. En fait, c'est qu'elle peut ne pas recevoir le soin de santé, mais on, on doit par contre la, la rediriger mais oui, le, le pire qui peut arriver, c'est que ben, le médecin a tout à fait le droit aussi de... Euh, ben, si tu refuses, tu refuses. Oui, mais si on dit, par exemple, soir. non, je
0: veux être accroupie, par exemple, pour accoucher, et qu'on nous dit non parce qu'on ne vous voit pas, on va perdre le bébé, c'est oui, oui, une négociation dans oui, l'urgence oui, négoci,
2: oui, il y a une négociation. Bien sûr, le médecin euh, est responsable. C'est le seul qui, qui est responsable de, de, de l'acte de santé. D'accord. Donc, euh, euh, il peut se désengager... Juste, à cause de sa responsabilité. Mais ceci étant dit, la responsabilité est aussi partagée. Mm -hmm. Donc, si on, on entame un dialogue, et là, je pense que c'est ça la difficulté, c'est d'avoir ce fameux dialogue-là, mm -hmm. euh, on peut finir par s'entendre et comprendre la position du médecin aussi, et faire ah. voir le tableau, parce que le médecin ou la médecin doit penser vite, là, hein, je, je, je le trouve extraordinaire, vraiment. – euh, d'oeuvrer dans, dans, dans l'organisation du travail des professionnels de la santé tel qu'il est aujourd'hui. Moi, je, je lève mon chapeau aux professionnels de la santé. Euh, mais ceci étant dit, euh, poser un diagnostic, c'est peut-être ça qui est difficile dans un événement de santé physiologique où il n'y a pas de maladie, comme la grossesse, ce n'est pas une maladie. Oui. Donc, le médecin il est formé pour traiter, diagnostiquer et surtout, il est formé pour amoindrir la douleur. Mais là, on n'est pas là-dedans, là, pas du tout. Alors, euh, comme c'est lui qui doit poser ou elle qui doit poser son diagnostic, elle ne va pas livrer toute, toute, toute sa démarche. Le médecin ou la médecin va livrer le diagnostic. Mm -hmm. Donc, euh, tout comme la responsabilité de la personne, donc de la patiente ou du patient, c'est la même chose. Il ne va pas livrer toute son histoire. Donc, parce qu'on manque de temps. Parce qu'on manque de temps. Donc, il ré... donc, comment le diagnostic peut être toujours… T'sais, là, je ne veux pas dire que les diagnostics sont mal posés, mais… Si le médecin n'a pas accès à la globalité des besoins de la personne, parce que la personne ne le dit pas, c'est aussi son, sa responsabilité de le mentionner. Mais s'il n'y a pas d'espace pour être dans cette relation-là, c'est que ça prend du temps. Ouais. On n'en a pas. Oui. Autant comme patient ouais. que comme professionnel de la santé. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est culturel, c'est systémique, c'est institutionnel. Mm -hmm. Il y a des barrières à plein de niveaux, en fait. Puis nous, au, au, chez les passeuses, on, on a réussi, à, à, avec d'autres groupes, à, à, à faire euh, enlever vraiment une importante barrière qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas accès à la pilule abortive pour, euh, pour euh, le, la plupart euh, des, des Québécois Québécoises qui veulent avorter. Là. Vous voyez que... Ouais. Moi, pour moi, ça ne concerne pas juste les femmes, l'avortement. Euh, donc, on a levé, levé plusieurs barrières qui relevaient du collège des médecins. Euh, donc, ça, c'est des barrières institutionnelles. Il y a des barrières médicales. Il y a des barrières gouvernementales qui proviennent des ministères. C'est à toute échelle des barrières dans les écoles qui vont
1: former les praticiens. Euh, et il y a des barrières sociales. Oui, oui, ça, c'est sûr. <rire> il y a des études aussi qui, qui, qui sont... Bien, sorti récemment, des fois ça fait 10 ou 20 ans, ce qui est relativement récent là, entre le moment d'une étude et euh, euh, que, que ces résultats soient connus de façon plus généralisée. Mais euh, dans les cultures où il y a un soutien beaucoup plus présent, beaucoup plus important autour de la nouvelle maman ou autour de la femme ménopausée, euh, par exemple dans certaines cultures autochtones, quand on parle de la ménopause comme d'un accès à une certaine sagesse, quand la parole de cette femme-là, Gagne en importance à ce moment-là de sa vie, ou euh, encore une fois, là, dans, dans différentes. Souvent, c'est plus lié à des cultures plus anciennes, mais toute cette présence-là, ce soutien-là autour de la mère euh, en postpartum, on observe moins de dépression en postpartum, on observe moins de dépression pendant la. la moins de dépression, d'anxiété, euh, de toutes sortes de toute formes de, de, sorte de, forme de souffrance, il y en a moins. Donc, mm -hmm. s'il y a des différences entre les cultures puis entre les approches qu'on a qui sont démontrées, bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans notre culture là, mm -hmm. qui, qui nourrit cette solitude-là, cette honte-là. On n'ose on pas en parler. On a, tout le monde est... C'est une culture de performance aussi. Donc, personne n'a le temps. Ça prend du temps soigner quelqu'un. Ça mm -hmm. prend du temps soutenir quelqu'un. Euh, puis, c'est... Je pense que c'est principalement de ça qu'on manque parce que euh, c'est souvent une douleur, une souffrance, c'est souvent quelque chose de complexe, c'est souvent quelque chose, euh, c'est toujours quelque chose qui a une histoire, qui est liée à plein de choses, puis détricoter ça, démêler tout ça, 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 ça prend du temps, ça prend de l'écoute. On n'a pas ça. C'est vraiment non, mais... un luxe de prendre ce temps-là euh, dans notre société, que ce soit dans le système médical ou même au sein de la famille, du, du noyau familial ou de la famille élargie. Les gens autour de nous n'ont pas le temps de nous écouter. Mmh. ou Sinon, il faut les payer, mais on a de moins en moins les moyens de les payer, ouais. les, les gens, pour qu'ils prennent le temps de nous écouter. Ouais. Que...
0: On est dans une société où on valorise les femmes super-women qui n'ont ouais. pas besoin d'aide. Hein, combien de copines, je ne sais pas pour vous, mais autour de moi, il y a plein de copines qui refusent qu'on les aide dans les relevailles parce qu'elles mmh. sont capables toutes seules, mmh. alors que la communauté, normalement, doit être là ou peut être là pour les femmes qui en, qui en ressentent le besoin. On est dans une société aussi qui valorise la vitesse. Ah, ouais. je me suis remise à travailler après six semaines. J'ai remis mes jeans après deux mois. Euh, des choses comme ça. Donc, on est dans on est dans la vitesse, on est dans l'individualité. Puis, c'est pas du tout, en
1: fait... Ce non, il nous faudrait, puis c'est ce qu'on valorise, puis, euh, tu sais, souvent, moi, mes clientes sont surprises de m'entendre dire, tu ils me demandent, OK, quand est-ce que je peux, tu reprendre ma réadaptation après avoir accouché, puis là, ils me parlent, c'est ça, on, on en voit, là, sur Internet, ou on en voit autour de nous, on voit pas toujours, des fois, les souffrances derrière, mais on, on veut reprendre rapidement, puis les premières semaines… Ce qui nous aide le plus à long terme, c'est d'avoir à peu près rien fait ces, ces premières semaines-là. Là, je dis rien fait, mais on s'est adapté à notre nouvelle vie, on a guéri, on a récupéré, on s'est euh, on, 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 on connecté à notre bébé, reconnecté à nous-mêmes, on, on s'est concentré là-dessus finalement. Ce n'est pas parce qu'on a fait euh, des squats ou euh, du jogging plus vite qu'on va aller mieux six mois plus tard. Au contraire, il faut prendre ce temps-là. C'est plein de bénéfices euh, au-delà de ces premières semaines-là mmh. qui, vont, qui vont perdurer pendant des mois ou des années même. Mmh. C'est du repos.
0: Je pense que c'est quelque chose qu'on doit répéter. On, oui. on doit se reposer. Oui. Est-ce que c'est la même
2: chose après une
0: interruption de, de grossesse? Est-ce qu'on doit En fait, J'ai envie
2: de rebondir sur plein d'affaires. Vas-y, Maria. Euh, prends en note ta question, <rire> le repos. Là. Euh, J'aurais pu être une de tes patientes, moi. Euh, ça. Pourquoi je fais ce travail-là maintenant? C'est parce que j'ai vécu des violences euh, gynécologiques lors de mon premier accouchement. Ça m'a pris sept ans. Il y a sept ans entre mes deux enfants euh, parce que euh, ça a été extrêmement difficile. J'ai déchiré euh, le, le le rectum, euh, a déchiré les sphincters, j'ai eu des forcés par froid parce qu'on n'entendait pas que j'étais pas sous péridurale. Euh, enfin, donc euh, j'ai eu accès à la physiothérapie, sexologie, j'ai tout eu, j'ai été réopérée, ensuite on m'a reconstruit euh, le périnée, etc. Donc euh, j'ai un long parcours, ça pourrait être tout l'objet d'un autre balado, mais moi ce qui m'a manqué, c'est un espace pour parler de ça, euh, donc, euh, j'ai commencé mon travail euh, euh, en étant militante contre les, les violences psychiques et gynécologiques auprès du RNR, là, le regroupement pour les naissances respectées. Et c'est là que j'ai découvert le monde des doulas et je, me suis, je suis allée me former comme doula à la naissance pour accompagner mon moi-même, m'accompagner durant, euh, durant mon travail. La prochaine grossesse que j'aurai. J'ai
1: fait la même chose. Oui, c'est vrai. Mais <rire> ben Moi, comme physio, je tombais enceinte. J'étais physio déjà, mais pas physio-pelvienne. Euh, puis je tombais enceinte. Puis là, j'apprenais des petites choses. Puis je me disais, mais mon Dieu, je connais rien. Comment ça, je connais rien? Ça n'a pas de bon sens. Si J'ai un bac en anatomie et en, en physiologie. Puis comment ça, j'en sais si peu. T'sais. Fait que moi aussi, je t'allais former. J'allais poursuivre cette expertise-là pour m'aider moi-même d'abord. Puis euh, après ça, ben, j ce que oui. j'ai adoré justement de, euh, de cette branche-là de la physio, c'est que j'ai le temps. Je prends, mmh. je prends du temps avec mes clientes, puis j'ai le temps d'écouter leur histoire, puis de les soutenir d'une façon euh, qui, qui, qui t'a manqué, je me sens part. bien. Je me ouais. sens à l'aise, je ne me sens pas limitée, je ne me sens pas contrainte. J'arrive à les aider, je trouve, d'une façon qui leur rend justice. Mmh. Ouais, ouais. Et qui t'a manqué aussi quelque part. Oui la grande majorité de mon travail c'est de transmettre puis d'éduquer de transmettre l'information que que moi, je pense que j'aurais dû savoir depuis toujours, que j'ai appris en, en, en me formant, en creusant mes recherches, mes lectures, puis que, que je veux transmettre, puis que là, justement, dans le, un à un dans le bureau, à un moment donné, c'était comme si c'était plus assez. Là. Il y a tellement de monde à qui transmettre ça qu'on ne peut pas juste le faire un à un. Il faut que ça soit un effort collectif. Ouais. D'où le livre, Habiter le D'où le livre, ouais. puis d'où ce retour-là toujours à la culture. Ouais. On... on, on on a longtemps parlé à une... Ben encore, là, mais on parle de culture du viol. Selon moi, la culture du viol, c'est juste comme une petite branche de la culture de la mm -hmm. souffrance au féminin. C'est beaucoup plus large que juste le viol, là, ce qui encourage la souffrance mm -hmm. chez la femme. Là.
0: Ouais. Donc, si je reprends le titre du balado, « Redonner aux femmes oui. le pouvoir <rire> sur leur corps », <rire> ce que je comprends, c'est parler, écouter, soutenir nos sœurs, nos cousines, nos amis, être disponibles. Et aussi, refuser certaines fois oui. ce qu'on nous offre, prendre parole et pas hésiter finalement tout à l'heure. Ma question, c'est quoi le pire qui peut arriver? Finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver de très grave si on décide qu'on ne veut pas tel soin ou qu'on veut réchauffer le spéculum, je veux dire. Non, parce que dans un monde idéal, on, quand on est
1: à l'aise de refuser. Puis si la personne, si l'expert, le médecin ou la physio ou n'importe qui juge que c'est vraiment pertinent d'aller faire euh, par exemple un, un examen vaginal pour voir l'évolution de, de du travail pendant un accouchement euh, c'est pas obligatoire de faire souvent c'est fait parce que c'est procédural, on a l'habitude de le faire, on va vérifier, mais euh, la femme a tout à fait le droit de dire non, ou dans un suivi gynécologique euh, en dehors d'une grossesse aussi, elle a tout à fait le droit de dire non. Après ça, si l'expert juge que, mais j'aimerais ça le faire parce que je pense euh, qu'il y a peut-être, tu as, as les signes d'avoir peut-être telle telle condition, puis si on fait l'examen, on va être en mesure d'aller chercher cette information-là, puis de mieux te soutenir, puis t'accompagner. Si on comprend, puis on accepte, on ne va pas le vivre de la même façon. Non. du
0: tout, du tout, du tout. Ça ne devient choix éclairé. plus, exactement, c'est exact. n'est ouais.
1: plus un geste invasif, c'est un geste euh, qu'on accueille puis qu'on reçoit Consentie. à couverture. Ouais. C'est un geste consenti. Ah. Ça fait toute la différence, même ouais. si mécaniquement, c'est peut-être la même chose qui se passe. Oui, ouais,
2: ouais, ouais, la question du consentement est, est oui. importante. Ouais. Oui, tu as dit choix éclairé, mais pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait des informations. Exact, c'est vrai. Donc, des informations complètes, pas juste des informations partielles, ouais. mais complètes.
0: On doit s'arrêter maintenant, mais on pourrait poursuivre. <rire> on a ouvert toutes sortes de portes. Ouais. Merci à vous deux d'être passés me rencontrer, euh, Caroline Arbour et Marie-Ève Blanchard. Merci encore. Merci, Merci beaucoup. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir
2: de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!